0: Un gobierno centralizado que sea único. Que un grupo de personas controle toda la población. Es algo que el ser humano ha intentado desde el imperio Romano desde el otomano, del imperio de los unos. Una persona que ha nacido en los Balcanes no tiene nada que ver con una persona que ha nacido en el norte de África. Unir culturalmente a esas dos personas es problemático. ¿Cómo se lleva a cabo este gobierno mundial? Rompiendo los valores de toda la vida. Los valores de la iglesia, rompiendo los valores familiares, creando una masa homogénea. La iglesia tenía mucho poder respecto al Estado y los reyes tenían que crear un con la iglesia porque la iglesia ha sido un centro de poder y de influencia importantísimo esto que está sucediendo de una inmigración ilegal tan flagrante ahora estamos en la fase de los dos choques culturales la realidad es que se está creando un choque del musulmán con el cristiano y con el judío muy fuerte ¿en qué debería derivar eso para que se homogeneice a la población? que nos vayamos acostumbrando a vivir unos con otros nuestra generación ya no porque nuestra generación ya hemos visto ese choque igual la siguiente generación ya no ve ese choque y se une lo que se intenta hacer es homogeneizar a la población
1: no os voy a engañar, este ha sido uno de los episodios favoritos que tengo con Jorge, hablando de las temáticas de dinero, del mundo, de la sociedad en general, de la dirección que está tomando nuestro planeta, al parecer controlado por algunos pocos. Y para celebrarlo ha empezado a nevar aquí en Estonia, como si ya el tiempo, seguramente modificado por aviones de las propias personas, supiera de lo que estábamos hablando, ha empezado a nevar, ha cambiado el clima, aunque no ha sido nieve de esta que esté colgando. Lo que está colgando son los cojones de las personas de las que vamos a hablar hoy, que son estas que tienen unos cuantos hilos que dominan absolutamente todo lo que hay. El concepto de Deep State o Estado Profundo es un concepto fascinante. Hablamos ligeramente de sociedades secretas o sociedades públicas, pero con intereses, agendas más bien malignas para nosotros. Lógicamente no son malignos para ellos porque al fin y al cabo buscan el interés propio que es la naturaleza humana, y esto sí se entiende perfectamente. El problema es cuando algunos de estos que quieren amasar poder tienen demasiado poder y amasado, y aún quieren solidificar más este amasamiento, como mimoso muscular, que no sé si se llama así amasamiento, pero nos lo acabamos de inventar. Lo que no nos hemos inventado es toda la información bien documentada, bien pública, pero poco hablada, de que hemos tratado aquí con Jorge, o el usuario Doomser que ha venido ya de forma recurrente a hablar de esos temas, dinero, mundo, sociedad, como estoy diciendo, y que se viene de forma recurrente de Sociedad.ninja, la comunidad privada del podcast, a hablar de estos mismos temas, pero de forma actual, de la actualidad, de, con el noticiario revolucionario, que lo llamamos nosotros en las noticias más relevantes, para podernos avanzar a los cambios que vienen. Una, un factor que sigue en la misma línea es hoy, el Deep State. Eso parece que ha seguido así durante mucho tiempo, desde hace incluso miles de años, y parece que el interés de estas personas es seguir amasando este poder a largo plazo. Hablando para el largo plazo, lógicamente también mencionamos a Bitcoin entre medias, porque el contexto lo requería. Y también hablando para el largo plazo, esperamos que este podcast y estos episodios se puedan mantener así al principio. Muchas gracias a vosotros que hacéis que se mantenga de forma libre e independiente para hablar de bueno, de las libertades al fin y al cabo, ¿no? Que no haya patrocinadores que puedan manipular lo que estamos hablando. Así que muchas gracias a todos los oyentes que hacéis esto posible. Y, como siempre, una charlita de estas es muy fluida, muy buena, me ha gustado mucho con, con Jorge. Lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Power Ninja. ¿Quién es el amigo del que vamos a hablar, decías?
0: Bueno, que sepan los, los oyentes que este podcast ya llevaba en nuestra cabeza desde hace un tiempo, que no, no es casualidad, y justo eh, en la imagen del principio he puesto a, al amigo Soros, que siempre está muy relacionado con guerras, financiación de, de algunos grupos paramilitares, y bueno, en la, en la de Israel siempre ha sido uno de los nombres que hay un aura ahí detrás, detrás de él. O sea, que ya más o menos se puede imaginar de qué venimos a hablar hoy, Pau. Estas,
1: estas personas que, que son como las caras visibles de lo, que, de lo que sería el poder en el mundo, son siempre viejos, tío. Yo me esperaría como millonarios jóvenes que quieren petarlo y tal, pero yo si tuviera ya 90 años o lo que fuera y tuviera una, una pasta de la hostia, diría, ¿qué coño me importa a mí ahora la dominación del mundo? Si mañana estoy, estaré ya en mi tumba, ¿no? O sea, estaría ahí como gastándome, bueno, no sé si gastándome, pero haciendo, yo qué sé, otras cosas, procurándome, porque además van a ser nombres que cuando se muera van a sonar como algo malo, ¿no? O sea que...
0: Sí, de hecho muchos de ellos, si lo piensas, por ejemplo, el caso de Jacob Rothschild es quinta o sexta generación, o sea que, que esta gente ya viene de, de mucho atrás. Yo creo que las ideas que este tipo de personas promulgan o intentan imponer, son ideas que ya se te van apareciendo cuando estás en una edad avanzada. O sea, que no es algo propio de una persona de 20, 30, 40 o 50 años. Podría ser uno de los motivos. Bill Gates, que está ahí también, no es una persona de esta edad. Es más
1: jovencito, sí, es más jovencito. Este dice, bueno, aún me quedan 40 años de, de reventar el mundo. Si me inyecto ja sangre de jóvenes y tal, aún lo podré estar petando por ahí. Uh, voy a estar haciendo todo el mundo vegano y de mientras yo voy a comprar la mayor parte de terreno del mundo, a um, Estados Unidos es el tío que tiene más terreno de todo el mundo y seguro que se mete una de carne, de pasto a diario, por mucho que promueva la, la dieta vegana, madre de Dios.
0: Sí, de hecho eh, hay un meme muy bueno con lo de Bill Gates, que ¿sabes bueno, es una de las personas que también está siempre en el foco de, de estas teorías de la conspiración, que hoy realmente no venimos a las de teorías de la conspiración, ¿eh? Antes de nada, vamos a decir de qué vino a hablar. Vino a hablar de el Deep State, el estado profundo. Y hemos titulado el capítulo como Hilos de una marioneta. Eh, hay un meme muy bueno, no sé si lo viste, que pusieron un emoji en... Eh, en Apple o en iOS o para todos, no sé. Que era de un hombre embarazado. Ah, y, sí. tiene, y tiene cierta cierto parecido a Bill Gates. Y el cabrón de Los Musk puso en Twitter... Eh, forma de que se te baje una empalmada o que te dé un gatillazo y puso el emoji y al lado una imagen de Bill Gates con la tripa y eh, parece ser que Elon Musk no sabemos muy bien, siempre lo comentamos de qué lado está yo creo que también es una persona muy cambiante pero por lo menos a esta gente le da, le da caña por Twitter
1: total, sí yo creo que muchas personas que a lo mejor no simpatizaban nunca con Elon Musk al, el odio de Bill Gates les ha hecho simpatizar más con, con Musk ¿no?
0: que une más el odio a una persona que, que el amor a otra, eh y Elon Musk pues, es una de las personas que es otro que está en el foco de, de todas las miradas, pero bueno, como es una persona que igual, al ser más joven también, al tener este halo de la historia de el gran ingeniero que se hace a sí mismo, que viene a salvar el planeta, pues igual también nos queda un poco más en gracia. Bill Gates, ¿cómo gana la fortuna? Bueno, pues sabemos que es vía Microsoft, pero también tiene ahí un aura oscura de que el programa o el software no lo desarrolló él, que lo compró una persona india, que luego tapó el nombre, ¿sabes? Que siempre hay también, bueno, y eh, Rockefeller, Rothschild, George Soros, toda esta gente, pues sabemos muy bien de dónde vienen los patrimonios, vienen de, de la banca tradicional, vienen de pues, financiar gobiernos, financiar organizaciones, bueno, eh, Además, ya sabemos dónde nos metemos.
1: El episodio de hoy que es en abierto, recordemos que Jorge se viene de forma continuada en Sociedad Ninja a hacer el noticiario revolucionario, donde hablamos de este, bueno, tipos de cosas de noticias, sobre todo de actualidad, hoy es un poco más general, pero igualmente importante y estamos razando una línea de cancelación que esperemos no pasar, porque lo que voy a mencionar ahora, intentaré utilizar también palabras claves, y es que el bueno de gilipuertas, Bill Gates, claro, también estaba relacionado con con el tío ese que se suicidó, entre comillas, no voy a decir nombres, en el que estaban ahí en una isla y, bueno, mmm, había personas, personalidades que se frecuentaban esa isla y ahí había, llamémoslo, personas de edad temprana uh, que estaban ahí festejando y todo el rollo, ¿no? Y, y hay fotos y documentación de, del bueno de Gilipuertas con este otro señor, señor, que no voy a utilizar el nombre. Por eso digo que hay... Te pueden llamar conspiranoico solo por decir que hay gente que manda en el mundo. O sea, hay, hay gente que manda en el mundo más allá de los políticos, que mandan a los políticos. Ah, conspiranoico, ¿qué dices? Me estás hablando de los Illuminati, todo el rollo. Joder, tío, por favor. Dos dedos de frente, ¿no? Si alguien tiene un montón de poder, ah, al igual, no, no querrás ser el foco de la atención de los medios, no querrás ser el que das tener cierta obra de protección, ¿no? En este sentido. Y tiene todo el sentido del mundo, es de, dos dedos de frente al fin y al cabo. ¿Qué es esto entonces del, del Deep State y cómo se relaciona con esto?
0: De hecho, no es que sea una teoría de la conspiración porque es algo que está constatado, te quiero decir. Somos conscientes y no es algo que se intente tapar desde, desde arriba. Que hay organizaciones, digamos, supragubernamentales, eh, como tú has dicho, es decir, que están por encima de los estados, pero no están por encima de los estados a nivel ley, sino que el poder y la influencia que tienen es comparable a la de un estado. O sea, eso no es algo que nosotros creemos una, una teoría de la conspiración ahí, nos pongamos a ver, vamos a unir hilos, no, no, o sea, es algo que se conoce. De hecho, es algo tan histórico que los griegos, los turcos, bueno, los otomanos y los eh, romanos ya tenían terminología para esto porque ya eran conscientes de que en su época esto ocurría. Por ejemplo, para los turcos era derin deblet, para los griegos Kratos en Kratei y para los romanos, que nos eh, sonará un poco más, Imperium in Imperio. Es esa terminología que viene a referir el Estado dentro del Estado. De hecho, hay una teoría filosófica para esto y es que dentro de grupos siempre se tienden a crear subgrupos, siendo el individuo el grupo más fundamental que existe, ¿no? Entonces, dentro de un parlamento hay subgrupos. Seguramente dentro de esos subgrupos habrá unidades de personas que creen subgrupos. Pensemos en un grupo de amigos, ¿no? En un grupo de amigos de 20 personas, oye, pues tú siempre tienes más simpatía con cinco. Y dentro de esos cinco siempre puedes crear una jerarquía que tienes más simpatía con otros dos. Pues esto es un poco lo que venimos a definir como el estado profundo. Eh, estas conspiraciones de este estado actuando a puertas del Estado oficial, bueno, desde el asesinato a Julio César, Nerón, Agripina la menor, son, son cosas que están constatadas y son cosas que no, no se te tiene por qué venir a la mente, ese círculo, esa mesa redonda donde hay siete personas diciendo vamos a enviar un misil aquí, esta persona tiene que morir. A veces pueden ser conspiraciones de una sola persona. Es de eso venimos a hablar hoy y de cómo se puede artificiar un Estado dentro de un Estado que a veces incluso puede tener interés por parte del Estado oficial de que se cree, porque puede ser la mano ejecutora no oficial. Y hay veces que hay que cerrar cabos. Y como Estado oficial, tú no los puedes cerrar por, por la fisiología del cabo que tú quieres cerrar, ¿no?
1: ¿De aquí viene la idea de los Illuminati o qué?
0: Sí, a ver, yo creo que los Illuminati, ya sabes que siempre que se coge una idea y coge mucha fuerza... Se intenta llamar la atención con ese tipo de idea. Eh, los Illuminatis, igual si lo que los masones. De hecho, hay, un, un, hay muchos podcasts en, en YouTube o en otras plataformas donde van personas que abiertamente te dicen que son masones. Pero porque, ya sea por las novelas, ya sea por las películas, se les ha dado ese pues, aura misticista ¿no? de personas... Mira, yo lo que siempre se me viene a la cabeza es el capítulo de los Simpsons. ¿Sabes cuál te digo? El de que están todos en una mesa, que hay un ovni, que hay personas influyentes y están cantando y bebiendo cerveza. Vale. Sí, pues siempre se me viene esa imagen. Y yo creo que es la imagen que se le viene a todo el mundo. Pero la idea de los masones, de las grandes logías, es personas que tienen un interés social, político, científico, que se reúnen a hablar de esta problemática. Es decir, de, de hacia dónde va a avanzar el mundo que no tiene por qué ser algo conspiranoico de control, que también hay otro tipo de grupos que hacen eso. pero
1: Es como si en una empresa se van reuniendo los, los directivos no para ver dónde vamos a ir la proyección a los 5 o 10 años, pues es un grupo que se reúne de la misma manera como si su empresa pública es El Mundo y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer a los 5 o 10 años? Pues venga, vamos a meter a que todo el mundo se meta pinchitos en el brazo de forma obligatoria y los encerramos en casa. ¿Tú crees que ¿el tema de la pandemia surgió tipo así o fue algo más en plan esporádico?
0: Yo creo que la planificación al ser humano le gusta porque gestionamos muy mal la incertidumbre y sobre todo la incertidumbre de cuál es el rumbo que puede tomar un, una sociedad eh, no, la, no la manejamos nada bien es, es una realidad, o sea, el ser humano racionaliza después de que ocurran los eventos, no... no no dejamos de ser un animal con una evolución clara, cazar, dormir y reproducirnos, ¿vale? Entonces, que haya sido tan, tan exagerado algunos de los casos que vamos a hablar, pues bueno, igual si metemos más la cabeza y superamos si más información, nos sorprenderíamos. Igual no ha sido así, pero sí que creo que el ser humano tiende a planificar. Si no, no te tienes que ir tan lejos, piensa en el gran café de Viena. Eh, ahí eh, en los años 1920-1930 iban los físicos más famosos, los escritores más famosos, los políticos más famosos a tener conversaciones sobre el rumbo que estaba tomando la ciencia, la filosofía, eh, la política y de ahí pueden salir ideas. El hecho de que una persona converse con otra ya es una fuente de influencia y una persona que está siendo influenciada y que tiene capacidad de influenciar a muchas personas... Pues porque es política, porque es un científico al que se le da mucha importancia. Pues los políticos son conscientes de que eso es un arma. Pero vamos, no, no es algo que, que nosotros nos inventemos, no. Es algo que tiene bastante sentido. De hecho, uno de los objetivos que puede tener este Deep State, que bueno, aquí he puesto una definición de Oxford Language, la leo tal cual para que la gente se acabe un poco, lo ponen como un cuerpo de personas, típicamente miembros influyentes de las agencias de gobierno o militares, de quienes se sospecha están implicados en maniobras secretas para manipular o controlar las políticas del gobierno. ¿Vale? O sea, esa es la definición que nosotros damos del Deep State. ¿Que, ¿Por qué podría ser cierta esta definición? Bueno, pues primero porque las personas que están en el gobierno son conscientes de una problemática que el ciudadano no lo es y la quiere solucionar, problemática como cual. Bueno, pues algunas que llevamos escuchando en los últimos años, pues la sobrepoblación el fin de ciertos recursos, ¿no? Pues como podría ser el agua mineral, eh, el petróleo, todas este tipo de cosas. El, el, también...
1: A mí, yo creo que el que me da más miedo es el tema del agua. Porque sí. en España, por ejemplo, ya no, no es como antes que cualquiera podría tener un pozo y demás, ¿no? Ahora ya hay normativas y todo el maldito rollo. Es el, Mira, el planeta te da agua gratis, pero yo te lo limito porque estás, estás dentro de mi territorio. Y aún así, a pesar de que el 1 o el 2% del agua de todo el planeta solo el 1 o 2% se puede consumir, fue el propio Elon Musk del que hablábamos, ¿no? que dijo, ya, pero es que desalinizarla esto es totalmente barato, se puede hacer. Y digo, hostia, tendré que empezar a mirarme cómo desalinizar, ¿no? porque algún día a lo mejor me cortan el agua o lo que sea este maldito estado y puedo ir al mar, pero claro, también tendría que filtrar ahí los microplásticos es que estamos rodeados por todos los sitios, No tengo que tener sí. un sistema antimicroplásticos un buen sistema de depurado de... De osmosis inversa, ¿no? Y a la vez, o sea, para, para coger agua del mar y podértela beber, porque realmente si tenemos esos procesos, el agua del mar, el agua sería virtualmente gratis y limitada. Um, si precisamente por esto es barata, ¿no? El agua como gasto, como gasto, pues porque está en, en abundancia, ¿no? Es como el ejemplo este que dicen de, hostia, ¿tú pagarías mil euros por una botella de agua? Y dicen, no, claro que no, si sí, puedo beber del grifo o ir a comprar o lo que sea. Pero claro, si estuvieras en el desierto sí que pagarías mil euros, ¿no? Si no tuvieras ahí agua. Y es un poco del rollo. Me da como que la dirección en la que va el mundo no mola y parece que es este deep state, ¿no? Que el, el, los cabrones no quieren que vivamos mejor, sino que quieren que vivamos peor.
0: Sí, de hecho yo soy de los que cree, ya he visto varias teorías de estas, de que el agua acabará cotizando en bolsa, bueno, seguramente hay empresas que ya coticen, pero me refiero al propio producto. Es decir, uh -huh. pues como cotiza el oro, como cotiza el petróleo. Porque sí que es cierto que en los últimos años se está viendo cuál es este cambio, vamos a decir, en la fenomenología de las lluvias. El Mediterráneo siempre ha funcionado como una cuenca, ¿vale? Siempre ha sido nuestro, nuestro depósito. Y antes, cuando llovía regularmente, se tenía más o menos un patrón de lluvia. Que yo no digo que este patrón haya cambiado por cambio climático, fenomenología o problemas así. Pero o
1: logística humana también en los cielos.
0: También. aquí
1: Voy a hacer un mini call to action, un paréntesis, y es que Alberto Cuadrado vino al podcast encerrado para hablar de este tema que acabamos de mencionar. Vale, puedes continuar.
0: Sí, hablamos de pues, la tecnología hard, no la tecnología pues, de cambio de patrones de lluvia, de creación de terremotos... Nosotros, Pau, yo siempre estoy abierto a la idea de que todo se puede hablar, obviamente pues, hay pues, cierto tipo de ideas que es más complicado poder debatirlas porque se meten en un terreno que, hombre, de ahí a los Anunnakis, de que hay una estirpe que nos controla, que son de otro planeta, pues bueno, eh, ni una ni otra, ¿no? Pero el tema de la tecnología Harp, el tema del agua, yo creo que el agua dentro de unos años cotizará en bolsa como un producto tal cual, como puede ser el oro y como puede ser el petróleo, porque creo que uno de los problemas que no estamos viendo y al que nos vamos a enfrentar es el propio agua. Pero no el agua de regar, el agua... No, no, el agua de consumo propio. ¿Vale? También es cierto que, como ser humano, hemos evolucionado a beber mucho más agua de lo que bebían nuestros antepasados. Es decir, hace... 2.000, 3.000 años, la cantidad de agua que bebía un ser humano no es la cantidad de agua que nosotros bebemos. Nosotros podemos beber 3, 4, 5, 6, 7 litros al día y tenemos disponibilidad total. Tú mismo lo has dicho, puedes beber del grifo, ¿no? Uh -huh. Claro, antiguo. Sí, no, teníamos... no es lo más
1: recomendado, depende de donde estés también, porque se ha visto que en algunos sitios hay incluso hormonas uh, o también flúor y cosas por el estilo que está relacionado con montón de estudios, justo estaba preparando estas últimas semanas un episodio al respecto, ¿no? Los estudios que vinculan el flúor con básicamente que te vas quedando más tonto, pierdes puntos mm -hmm. de, de coeficiente intelectual y un montón de factores más, ¿no? Por esto también cuando hice el episodio sobre la pasta de dientes dije, dejaros de mierdas y de flúor en la boca, que es que además también. lo que nos daban de pequeños en la escuela, me acuerdo de que nos daban como un botecito, venga... Y, y sí. digo, hostia, es todo de manip... O sea... Los niños ahí con los, los círculos en los ojos haciendo lo que dice el profesor, que en el fondo es lo que el Estado quiere, ¿no? Es como, joder, tío, ahora está todo relacionado y, y normal que después me llaman megabufadas porque digo, es que todo está relacionado, coño, todo es una, una un du dudacionismo. Hay que dudar de todo, precisamente por, por lo que estamos hablando hoy aquí.
0: Es un hilo, o sea, todo tiene un hilo conductor que se ve claro, ¿no? De cómo, pues lo que tú dices, empiezas a atar ideas y luego... Que si lo piensas, tiene, tiene, algunas cosas tienen sentido, porque, porque un grupo de personas querría estar implicado en este tipo de maniobras y demás, bueno, pues el, el más claro primero podría ser mantenerse en el poder. ¿No? O sea, el, el primero podría ser ese. Puede ser también por objetivos ideológicos. Eh, puede ser porque, pues eso, estén creando estructuras que van más allá de ellos mismos, ¿no?, como podría ser lo que luego hablaremos un poco más tendidamente, la creación de un único gobierno. Es algo de lo que vinimos hablando el día de la Agenda 2030, ¿no? Son ideologías de un gobierno mundial, ¿vale?, que para poder llegar a él, pues tiene que haber cierto grado de desestabilización, cierto grado de... de Miedo a cambio climático, miedo a sequías, miedo a pues todo este tipo de armas arrojadizas que se pueden utilizar, que ya bien pueden ser ciertas, porque la fenomen fenomenología es cierta, como puede ser, pues eso, un cambio en el patrón de, pues, del tiempo, que puede ser algo inducido por nosotros, o puede ser algo propio de ciertos ciclos, ¿no? Pero claro, puede ser usado como arma arrojadiza una pandemia, un virus, eh, que no no estoy diciendo aquí que sea... Estoy poniendo posibilidades. Luego también el uso del lenguaje es muy importante en este tipo de... Ya lo vimos con el Club de Roma, con el tema de cómo habían cambiado las palabras de los objetivos del, del milenio a la Agenda 2030. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Ya en esos clubes 1980-1990 se empiezan a introducir palabras como... La igualdad, eh, el feminismo tal y como lo conocemos, ¿no? Entonces, si te vas echando hacia atrás vas entendiendo que para poder controlar a la población el uso del lenguaje y el uso de armas arrojadizas que creen miedo es importante, ¿vale? Es muy importante. Claro, la gran pregunta es ¿cómo podemos ejecutar esto? Porque desde que un Estado o un gobierno tiene... En mente esto, tiene que haber una mano ejecutora. Pues la primera que se nos viene a la cabeza es esa simbiosis Estado-empresa. No, esas empresas tan grandes, esas multinacionales tan grandes que tienen mucho poder de actuación sobre la sociedad.
1: y sí, hay algunas específicas que te vengan en mente.
0: Bueno, aquí he puesto pues eh, una imagen de estas empresas que tienen...
1: Cuando dices aquí he puesto, vamos a hacer referencias a las notas del episodio por si alguien se lo quiere tener como soporte mientras nos está escuchando.
0: Eso es, que, que siempre vean el podcast si tienen la disponibilidad con, con las notas que pasamos porque muchas imágenes, muchos links, los dejo ahí para que luego puedan seguir eh, investigando. Claro, eh, vamos a irnos con el claro ejemplo de Nestlé. ¿vale? Nestlé pues es un grupo de empresas que controla... Otros cientos o, o miles de empresas. Siempre decimos lo del desayuno, ¿no? El desayuno es la comida más importante del día.
1: Uh -huh.
0: Pero, ¿quién financió ese estudio?
1: Los buenos de Kellogg's. Que los tienes ahí también. Que te, también, por lo que veo en la infografía, dominan un montón de empresas. Y, y ahí hice un episodio que era sobre el embarazo. Bueno, la dieta vegana en el embarazo. Y mencioné como fue precisamente el del de señor Kellogg's y algunos otros miembros de la iglesia del séptimo día y todo el rollo que empezaron con esta idea porque pensaban que decían que la masturbación, que la, el, todo lo sexual era, era como malo, querían como prohibirlo, así que fueron directamente a lo que es las hormonas, en vez de simplemente apelar a la fe o apelar así, fueron, fueron directamente a las hormonas, ¿no? Y recomiendo encarecidamente ese episodio, si ponéis por ahí Pau Ninja, dieta vegana, embarazo o algo así por Google, se lo podrán escuchar, que sale el origen, o si buscáis por YouTube, Pau Ninja, origen, veganismo, sale por ahí. Y la verdad es que creaban incluso, tenían como especie de cinturones de castidad y cosas así que se hacían poner a, a los miembros. Y bueno, a partir de aquí salen también el tema de los cereales, que como sabemos cómo nos, nos actúan las hormonas, el tema de los carbohidratos y todo el rollo, y, y bueno, que sigue siendo uno de los cereales más vendidos. Que, sí, sí. que Que claro, si lo apelas desde que eres niño, que además es cuando necesitas más de estas hormonas para ir creciendo y todo, pues te pillas unos hábitos que no son buenos, pero ya es lo que has hecho toda la vida y no conoces nada mejor. No es por esto que si tú vas al, al pasillo del supermercado de los cereales para bueno, digo para niños, pero también para adultos, pero si vas ahí, todos esos cereales, esos dibujos de los tigres o las cebras o, o quien sea que haya en los paquetes de los cereales, los ojos están ligeramente apuntando hacia abajo, como en dirección a los niños, no a los padres, no para apelar precisamente a, a joder, si los hacemos adictos y, y queremos que, que, que consuman esta mierda desde bien pequeños, pues están apelando, el marketing es, es a los niños, ¿no? No quieres tener a tu niño de no sé cuántos años están gritando y, y rompiendo las bolas en el supermercado y dices, vale, vale, te lo compro, joder, tío el, el mono que te está mirando todo el resto
0: ¿sabes? Es como... Sí. sí, de hecho, si te das cuenta estas grandes empresas, la mayoría son o de alimentación o de cuidado personal ¿vale? Mm. Entonces, pues lo que decíamos vía alimentación es una vía muy directa pero vía cuidado personal tú has comentado eh, pastas de dientes, colutorios, champús, Todo lo que, son
1: lo que son cosméticos también en la piel humana es, un, es el órgano más grande que tenemos y es, es como una esponja literalmente. Entonces, todo lo que nos ponemos en la piel queda absorbido. Por esto, hay un montón de componentes que afectan directamente a las hormonas, pasando por ejemplo por meterte dos sprayazos de colonia, el 99% de lo que hay en en el supermercado, esto afecta directamente a las hormonas para peor, lógicamente. No es que te dé más vitalidad ni nada por el estilo. Por eso, una buena regla de oro es no ponerte nada en la piel que no te comerías. Si no te lo ibas a comer, entonces no te lo pongas en la piel.
0: Pues aquí tienes el por qué estas empresas también juegan un papel muy importante. Porque, claro, al fin y al cabo, como consumidores, en el momento en el que la oferta... A pequeños comercios, pequeñas empresas, está muy cerrada, ¿vale? Pues porque los costes de fabricación, los costes de compra aumentan mucho. Cuando tú vas a un supermercado, es prácticamente imposible no tener que comprar un producto de estas empresas, sino Coca-Cola, pues Kellogg's, Nestlé, Kraft, también está Pepsi Co., eh, PG, Johnson Johnson. Claro. Mira.
1: Ah, voy a hacer un paréntesis para poner esto en perspectiva y llevarlo a casa de algo que yo también he hecho como práctica monopolística casi para llamarlo así, ¿no? Pero he hecho en pequeña escala para que la gente entienda lo que estás explicando ahora mismo, de que es imposible comprar algo que no sea de esta empresa, ¿no? Y es que si vas al supermercado, lo que acabas de decir, no solo hay Coca-Cola, sino que a lo mejor la marca blanca o lo que es, resulta que también es la empresa o la subempresa de Coca-Cola que lo crea y terminas comprando sus productos al fin y al cabo lo que significa que los ingredientes, todo lo que hay en el mercado lo están decidiendo ellos mira hace relativamente poco, a cuestión de una semana o dos hice un reel que se hizo bastante viral sobre cómo entreno mi mandíbula, cómo la he estado entrenando no con los chicles y todo esto y entonces yo vi um, que había, había habido compras de, de los chicles que, que vendo yo no solo yendo al, al enlace en mi perfil a comprar los chicles, sino también buscando en Google a chicle mandíbula. Y entonces mi tienda es como la que aparece el primero, ¿no? Pero es que además, que esto es algo que no he explicado en el podcast, pues porque no ha habido situación, no es que lo esté ocultando, de lo contrario no lo estaría explicando ahora abiertamente, tengo otra tienda que vendo exactamente lo mismo, el mismo tipo de chicles, con un precio ligeramente más alto. Entonces lo que hago es competir contra mí mismo, porque si alguien busca esos chicles en Google... Las dos tiendas que salen son mías, con precios ligeramente distintos y tal, ¿no? Es como una práctica de e-commerce e que, que tengo ahí a nivel orgánico, a nivel SEO, y claro, vi que un porcentaje, el 80% compró los chicles en mi tienda, pero un 20% compró los chicles a la otra tienda. Entonces... Realmente esto es la analogía de Coca-Cola con Supercola o algo por el estilo. Son, son la misma puta empresa, la misma puta persona que te estaba vendiendo lo mismo y esto significa que están como acaparando este, este sector. Tú vas ahí al supermercado y si hay varias marcas, seguro que el 90% son de estas grandes empresas, de una subempresa que tiene otra subempresa o algo por el estilo. Incluso esto con las aguas. Exacto. A efectos prácticos, esto significa que estás comiendo lo que ellos quieren exclusivamente, porque no venderá a otra empresa, porque ya no hay espacio en, en esa estantería del supermercado, no vendrá a otra empresa con ingredientes más sanos o lo que sea, ¿no? Te están vendiendo ahí la, la moto, al fin y al cabo.
0: No hay empresa, pero porque... Bueno, ahora lo explicaré, que es una ley muy... No es muy famosa, pero uno de los mayores referentes a nivel capitalista aquí en España, que es Mirlancho Bastos, la menciona varias veces, es que realmente tú, a nivel de, de competidor, no puedes competir con ellos. Pero porque, primeramente, las imposiciones legales son casi imposibles de de sobreponerlas es decir no puedes pasar por esas imposiciones legales pero es que ya luego a nivel de logística lo tienes mucho más complicado precios producción te van a poner problemas por todos los lados entonces son empresas ya establecidas desde hace tantos años ¿vale? que no se van a mover de ahí es imposible y aunque quiebren por lo que fuera los estados no van a dejar que quiebren, son empresas que van a ser rescatadas, da igual que den pérdidas, por lo que tú has dicho, porque al fin y al cabo cuando tú vas al supermercado, que de hecho es una de las actividades más importantes que nosotros realizamos, ir al supermercado, joder, es una de nuestras necesidades eh, fisiológicas, comer y, y beber, claro, controlar esa parte es importantísima, por lo que tú dices, porque estás controlando prácticamente nuestras necesidades básicas de comer, si además tú controlas qué comes, cómo lo comes, incluso cuando lo comes, porque si cómo ya te afecta
1: diciendo, y cómo te afecta lo que comes. Claro,
0: si ya me estás diciendo que eh, si, por ejemplo, eh, no me tomo un vaso de leche por la mañana, el calcio de mis huesos va a producir que dentro de 30 años tenga artrosis, o si no desayuno eh, muy fuerte, eh, pues no voy a tener energía durante el día. Claro, es que además controlas eso, pero también controlas el media que hay detrás. Entonces, pues una, está muy bien artificial no nos vamos a engañar. Y son empresas que, vamos, Coca-Cola, Kellogg y demás, son empresas de, de 80, 90, 100 años. O sea, que están ahí desde hace mucho tiempo.
1: Aquí la ley Lindy ¿Vale? también aplica. La ley Lindy eh, nos dice, según Taleb, es quien dijo esta ley, la ley Lindy, que cuanto más tiempo lleve algo existiendo, más probabilidades existe de que siga existiendo en el futuro. Lo cual claro. también, también aplica al revés. Algo que lleva poco tiempo existiendo también es más probable que no exista en el futuro, ¿no? Eso significa que estas empresas, si llevan décadas ahí, lo más probable es que siga existiendo en el futuro también.
0: Sí. Esto, bueno, no tiene, tiene algo que ver, pero para los que sean un poquito más científicos, eh, es, se llama heterocedasticidad. En, a nivel estadístico es una propiedad que tienen ciertos sistemas y es que dependiendo del rango que tú estés estudiando tienes una varianza distinta. Entonces, son empresas que como llevan ya tantos años la varianza y la incertidumbre que hay dentro de estas empresas es mucho menor que una empresa que se pone a producir Coca-Cola nueva uh -huh. y que lo están haciendo dos amigos y llevan tres meses.
1: Y lleva, tendrá ¿Vale? unos costes de producción enorme que no podrá compartir con los precios de Coca-Cola.
0: Eso es, y que su rango de acción inicialmente es un barrio. Como mucho luego será los barrios vecinos, como mucho luego será la ciudad. Pero claro, ese movimiento puede ser años y cualquier movimiento mal hecho te manda a tomar por culo. De hecho, una cosa que va muy en relación con lo que tú has comentado es la ley de Borsodi. ¿vale? La ley de Borsodi tiene que ver con los costes de logística y los costes de producción. Realmente, ¿por qué no podemos hacer una panadería central? Porque sería inviable a nivel de logística. Es mucho más barato que haya pequeñas panaderías en cada barrio. Entonces, la ley de Bolso dice que a medida que tú eres una empresa más grande, los costes de producción disminuyen mucho, pero los costes de logística eh, aumentan. Por eso mismo, yo el ejemplo que mejor veo es el que pone Mirlancho Bastos, es el ejemplo de un barco pues como el Titanic y una pequeña lancha. Un barco como el Titanic es muy grande y tiene mucha capacidad de transporte, pero a la hora de girar necesita kilómetros para girar. ¿vale? Es muy poco menos dinámico, se, se adhiere peor a los cambios. Sin embargo, una pequeña lancha es muy rápida y es muy fácil de girar, pero también es mucho más inestable. ¿vale? Y pues hay menos es capacidad de... de
1: tener cosas ahí metidas, claro.
0: Claro, entonces, para grandes empresas o se crea una simbiosis a nivel estatal, que es lo que hemos eh, dicho antes, o su capacidad es muy reducida. Claro, estas empresas, es que incluso algunas de ellas ya están quebradas desde hace muchos años, pero interesa a nivel estatal por cómo están establecidas estas empresas que continúen ahí. ¿Por qué? Bueno, pues por intereses alimenticios, como lo que hemos comentado antes, por intereses de, de ropa, eh, intereses de instrumentos tecnológicos, o sea... Que realmente es importante. Es como los grandes fondos de inversión. Los fondos de inversión es que son los que te sacan adelante empresas o no. Es que es así. Entonces, si tú controlas, por ejemplo, aquí he puesto pues eh, los grandes fondos de inversión que todos conocemos: Vanguard, BlackRock y Fidelity. Claro, es que esta gente controla todas las grandes empresas que hay. Pues Google, pues entre los tres tienen prácticamente un 15%. Meta, pues entre los tres también tienen un 15%. Amazon, entre los tres también tienen un 15%. Claro, su poder no reside tanto en el dinero, sino en el control de empresas de distintos sectores, alimenticio, tecnológico, textil, energético. Claro, su rango de acción es que es mayor que el de un Estado. Es que tiene mucho más poder sobre una empresa este tipo de fondos de inversión, que un Estado. Es que un Estado no tiene poder en ese tipo de... más allá de la capacidad regulatoria que tiene. Pero claro, si al fin y al cabo el fondo de inversión es el que maneja hilos, el fondo de inversión también va a crear una simbiosis con el Estado y van a crear regulación beneficiosa para ambos. Entonces, se crean ahí un juego de incentivos que muchas veces los damos por alto. Eh, BlackRock es el tío que decide quién se pone eh, de telefónica como CEO. Telefónica es la empresa de tecnología y telecomunicaciones más grande de España.
1: Ninja de la vida dicen que tanto tu sueldo como tu conocimiento son la media de las personas con las que interactúas más. No lo sé, porque mi media va subiendo año tras año desde que creamos Sociedad Ninja, la comunidad privada del podcast. Somos más de mil multipotenciales. Personas con multitud de pasiones e intereses, pero con un denominador común, que una de las mayores inquietudes de más del 90% de estos cientos de miembros es el dinero. El dinero en todas sus formas, inversión, negocios o el ahorro de impuestos llevando nuestras empresas a los países donde nos tratan mejor. Si estás aprendiendo algo de este episodio, tanto como yo haciéndolo, imagínate lo que aprenderás dentro de nuestra comunidad. Sociedad Ninja. Conocerás maximalistas Bitcoin, pero también especuladores de otras criptomonedas. Conocerás emprendedores en serie, pero también asalariados linces que multiplican su dinero con la bolsa, inmuebles, coleccionismo o side projects. Hay jugadores de póker, programadores, ninjas de las apuestas o incluso funcionarios avispados, pero también ninjas que ya tienen la libertad financiera a los 30 años, que solo se dedican a invertir, o multimillonarios retirados, de los que aprendemos en los episodios exclusivos, boletines y audiocursos solo para miembros. El activo más valioso no es un bitcoin, no es una gema, no es un negocio, ni una acción de bolsa en concreto, sino el hecho de tener un círculo de personas con las mismas inquietudes que tú. Una comunidad que promueve la curación del contenido, el filtro de información, datos y noticias que no verás en los medios tradicionales, haciendo que nos podamos avanzar a los cambios de los mercados. Por esto me atrevo a hacerte la promesa de que siendo parte de Sociedad Ninja, el coste de la membresía, que equivale a una cena al mes, quedará más que pagado con creces, con lo que aprenderás gracias a nuestros recursos. Por ejemplo, uno de estos recursos equivale a una extensión opcional de tu membresía que te permite, para decirlo sin revelar mucho seguir más de cerca lo que están haciendo los institucionales con ciertos activos como digo, para que puedas avanzarte a los acontecimientos que dictan los grandes realmente hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros así que sigue disfrutando de este episodio pero no dejes pasar la oportunidad de unirte ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. Ahora que mencionas, ahora que mencionas a BlackRock, um, vamos a hacer un mini paréntesis sobre la idea de que BlackRock haga un ETF de Bitcoin y lo que implica esto. Un paréntesis muy rápido, lógicamente, si hablamos del Estado y de salir del Estado, tenemos que hablar un poquito de Bitcoin en este sentido, ¿no? ¿Tienes alguna idea ahí de, de si se va a aprobar este ETF? Ah, bueno, la afectación no, no, no. del precio,
0: sí. El otro día se lió, lo pusimos en la newsletter con sí. Cointelegraph jugando un poco con la información a su manera, que le hizo ganar cerca de 2.500 millones de dólares.
1: ¿Cómo? O, Pero, o sea, cuenta esto aquí en plan píldora.
0: Sí, si lo ven, por ejemplo, en el caso de Samsung, el tercer mayor accionista es eh, Isers BlackRock, ¿vale? que debe ser como... Un subgrupo de BlackRock, pero que debe estar centrado en otro tipo de inversiones y demás. Bueno, pues Cointelegraph puso un un tweet, ¿vale? Donde decía que finalmente se había aceptado el ETF Spot de Bitcoin de e ISERS, ¿vale? Que lo había hecho ese subgrupo de BlackRock. Claro, que hizo Bitcoin. Hey, Uno. Uh -huh. De hecho, subió, creo que fue un cerca de un 10, un 11% en, cuest en cuestión de horas. Salió BlackRock diciendo, no, no, es que esta información es mentira. que había hecho PointerGraph? Borrar el, el tweet Claro, ese tweet había corrido como, vamos... Como había la explotado. pólvora, sí, sí. Había explotado, de hecho, es muy curioso porque hay muchos informes y muchos estudios que demuestran que las fake news eh, avanzan más rápido que las noticias reales. Una fake news por todo lo alto. Y en un exchange, o no sé, en Rollbit, había visto, se había visto un trade de un, un long a Bitcoin, ¿vale? que le había sacado cerca de un 5.000 de ROI en cuestión de horas que había ganado 2.250 millones de dólares y Rollbit, o sea, la propia cuenta de ese exchange, había puesto Telegram, ¿sois vosotros? Entonces, Hostia. Sí, sí, era un, era un, un long eh, apalancado a por 50 ¿vale? Que claro, imagínate las cantidades que se tenían que haber puesto en ese, en ese long para que la ganancia hubiera, haya sido de 2.250 millones. Es que es una burrada. Y eso se estudiará porque eso eso es eso no se puede hacer. Vamos, eso es manipulación es inseguir, de mercado
1: en toda regla, pero es que además... Claro, iba a decir, hostia, entonces nadie ya se va a creer nada que sa salga de Cointelegraph, pero es que no importa porque ya se han sacado una millonada si son ellos, ¿no? O sea, ya sí. pueden cerrar la empresa y todo.
0: ahora se pueden olvidar de Bitcoin toda la vida. Yeah. Respecto a lo del ETF, yo creo que realmente a los eh, Bitcoiners más... Maximalistas. ...perrimos nos da un poco igual, tanto en cuanto no es un producto que nosotros vayamos a comprar, ¿no? Es como yeah. lo que siempre decimos del oro papel, uh -huh. Eh, el que realmente le gusta el oro no va a comprar oro-papel porque está en contra de, de, del propio oro, ¿no? Porque la idea de tener oro y la idea de tener Bitcoin es que lo poseas tú. Entonces, tener un papel que dice que tú eres poseedor de, no sí, es una no... idea que nos guste mucho.
1: Sí, no, la idea no era tanto de si vas a comprar red de ETF o no, pero ah. es un poco de lo que es la... Es el intentado de amasar poder en un activo que no tienen un poder directamente, al menos ahora, ¿no? Como mucho la manipulación va a poder ser del precio a corto plazo y supongo que se intentan meter en estos ETFs precisamente para poder comprar lo máximo que puedan sí. e intentar amasar un activo que se les podría escapar su control.
0: Sí, ya lo hicieron con el oro. O sea, con el oro ya se sabe que es un activo muy, muy, muy manipulado porque la oferta de oro no se corresponde a la oferta de papel oro. Entonces, estás creando instrumentos financieros de un propio, de un propio eh, activo que no puede crear instrumentos financieros porque tú no puedes crear oro artificial, ¿vale? Tú minas oro y tienes una cantidad de oro minada al año. ¿Qué hace el ser humano? Pues, inventarse todo este tipo de activos. Eh, derivados, contratos a futuros, tararín, tararín y se desliga lo que es la cotización del activo del propio activo. Pues con Bitcoin seguramente pasará lo mismo, ¿no? Se desliga lo que es la propia eh, el propio activo que tiene su inflación anual, que se va reduciendo eh, con los halvings, a un activo que representa una parte de ese activo que cotiza por dos vías distintas. Incluso no me extrañaría que pasara, pues, como con ciertos activos que tengan distintos precios. Es decir, que haya un precio para Bitcoin-Bitcoin, que haya un precio para un Bitcoin que sea DTF, cosas de ese estilo que al ser humano le gustan tanto. Que es crear es, activos que nadie entiende. Crear, crear y, humo,
1: al fin y al cabo. Nos, sí. Se nos
0: da de maravilla crear humo. Sí, de hecho, si no lo han visto, que vean la película de, de Big Short, vale, que es donde se explica pues un poco qué es lo que pasó en 2008. Y la burbuja que llegamos a crear nosotros de inversión sobre inversiones, derivados financieros, servicios que no se entienden, son muy apalancados, bueno, en fin, que, que eso, que yo creo que lo que ocurrirá es, pues, lo de siempre, ¿no? Habrá un grupo de personas que tirará por Bitcoin y habrá un grupo de personas que tirarán por el ETF porque serán servicios que ofrecerán este tipo de, de empresas, pero que realmente estará totalmente desligado del activo. Sino que será simplemente, pues eso, pues como el que compra oro-papel. Lo que está claro compra... es,
1: que, es que el paradigma cambiará, ¿no? Cuando se oficialice que el Deep State, como, yo qué sé, BlackRock, toda esta peña, se ha metido en Bitcoin, aunque se desligue o et, etc 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 cambiará un poco el paradigma, ¿no? Y hay un usuario dentro de Sociedad Ninja que en el Discord, en los chats, puso algo que me gusta mucho. No me acuerdo ahora del nombre del usuario, mierda, para hacerle referencia, pero decía... Este es otra vez una oportunidad, una de las pocas oportunidades que, que tiene el ser humano, ¿no? Para dejar de ser pobre, lo que es la compra de Bitcoin, ¿no? Aunque no vaya a pasar de forma inminente, pero aún así, como podemos ver, el 99% de la población dejará pasar esta oportunidad, como si ser pobre al fin y al cabo fuera una elección. Elección en el sentido de que no nos han educado como tal, que nos, este, esta taladrada de cabeza, esta manipulación del Estado desde pequeños, pues ha funcionado... Ah, súper bien, ¿no? Que ya ni, ni siquiera te interesas por Bitcoin. Dices, ah, no, que he visto en las noticias que esto es una burbuja o que esto no sirve para nada, no sé qué. Y ya no te das ni la oportunidad de salir de este poder pérdida de compra que se va perdiendo mm -hmm. con el tiempo, ¿no? Y, y me pensé, hostia, este comentario está muy, como muy acertado en el hecho de, de que es una visión que es exactamente como funcionamos la mayoría, ¿no? Es, es el como se dice, el mayor traspaso de de riqueza de la historia y el 99,9% de la población lo dejará pasar?
0: Yo creo que también es un poco lo de siempre. Primero, que el ser humano no está acostumbrado a vivir en la abundancia. Somos un ser que, pues eso, por nuestra historia no hemos sido ricos. O sea, ahora mismo, los últimos 80 años, después de la Segunda Guerra Mundial, mmm, hemos vivido una utopía histórica. O sea, no es algo irreal, ¿no? Y segundo, es lo que comentábamos antes, eh, los medios de comunicación hacen mucho, hace poco salía la noticia de lo de las letras del tesoro, cuando salieron eh, subastas de las letras del tesoro, que estaba el Banco de España a petar de una cola, había una cola enorme, y decía la gente: esto sí es un activo y no los bitcoins. Vale, es y luego desde Hace tienen, poco. Hace unos seis meses, ocho meses. Uh -huh. Y luego te salen los bonos a 30 o 50 años, que son los bonos Matusalén, que, que habían tenido pérdida récord. Entonces, es la es inculcar que esto es lo bueno y que esto no es lo bueno, pero porque el ser humano es así, te quiero decir. Y, de hecho, he puesto otro ejemplo. No, no solo tenemos empresas privadas como tal, es que tenemos orga organizaciones no gubernamentales que, en principio, actúan de forma independiente a los gobiernos... Pero vamos, estamos en las mismas. ¿De qué hablo? Pues del Club de Roma, de Greenpeace, del Foro Económico Mundial, de todo este tipo de empresas o no empresas, pseudoestatales que no son estatales... Organizaciones, ¿no? Que sí. son ahí como no, sí, no estatales. Pero que están ahí y, y, y también envían un mensaje. Y ese mensaje pues puede estar también muy, muy sesgado porque estas empresas... Son empresas muy grandes. Greenpeace es una empresa que tiene muchos medios. vale Y Greenpeace es una empresa que, bueno, yo no sé cuándo se fundó, pero Greenpeace mínimo tendrá 40 o 50 años como empresa. O sea, que son empresas que están muy en el establishment. Si tú piensas eh, en una empresa eh, medioambiental y demás, a ti se te viene Greenpeace a la cabeza directamente. No se te viene otra. Entonces, están ahí y juegan un papel... Muy importante, el Club de Roma, ya lo comentamos con el, el presidente de la Agenda 2030, con su informe, el informe que vimos de los límites del crecimiento, ¿vale?, que está aquí la gráfica también, donde se había una relación entre el, el alimento por persona, el número de personas, los nacimientos... El petróleo que teníamos disponible y cómo a partir de 2030-2040 todo eso iba a decrecer y vamos a empezar una época del ser humano donde ya no había crecimiento. ¿Es un informe objetivo? Pues bueno, dentro de este club de Roma había per per personajes muy importantes, ¿vale? ¿Interesa este tipo de informes e inducir miedo? Pues bueno, ahí ya cada uno que piense lo que quiera, ¿vale?
1: Realmente esto va con un solo objetivo, una, una agenda, un objetivo muy claro, que de ahí salen todos los subobjetivos, ¿no?
0: Sí, los objetivos, vamos, para mí el objetivo más claro, que es como el que más sentido le veo, porque es algo que el ser humano ha intentado desde el imperio romano, desde el otomano, desde el imperio de los unos, que es un gobierno único. Es que es, es así, es un gobierno centralizado que sea único. Es decir, que un grupo de personas controle toda la población, ¿vale? Pero claro, por la fenomenología, porque cada persona, venimos de eh, etnias distintas, es muy complicado, ¿vale? Eh, una persona que ha nacido en los Balcanes no tiene nada que ver con una persona que ha nacido en el norte de África. Entonces, unir culturalmente a esas dos personas es problemático, ¿Cómo se lleva a cabo este, este gobierno mundial? Pues rompiendo los valores de toda la vida, rompiendo los valores de la iglesia, rompiendo los valores familiares, Creando, eso es, cre creando una masa homogénea de seres humanos, ¿no? Es decir, aquí ya no hay personas sí, sí, un
1: Se me está petando la cabeza. Entonces, ¿crees que todo esto que está pasando con la inmigración ilegal, que, que se sí. están viendo, está relacionado?
0: Totalmente, es una desestabilización y es una ruptura de, de los valores culturales, es decir, a nosotros lo que nos ha separado toda la vida que ha sido, pues la iglesia, si es que el, el poder eh, siempre ha sido, eh, de hecho la, la primera vez que se hablaba de estado en estado era porque la iglesia tenía mucho poder respecto al estado y los reyes tenían que crear también uniones con la iglesia porque la iglesia ha sido un centro de poder y de influencia importantísimo. Yo creo que esto que está sucediendo de una inmigración ilegal tan flagrante... Claro, ahora estamos en la fase de los dos choques culturales. Uh -huh. ¿no? Es decir, aquí la realidad pues, es que se está creando un choque del musulmán con el cristiano y con el judío muy fuerte. ¿En qué debería derivar eso para que se homogeneice a la población? Pues en que nos vayamos acostumbrando a vivir unos con otros. Y nuestra generación ya no, porque nuestra generación ya hemos visto ese choque. Pero igual la siguiente generación ya no ve ese choque. Y se une. Entonces, yo creo que lo que se intenta hacer es homogeneizar a la, a la población. Porque Momento. es que si no, crear un gobierno mundial es imposible. No tiene wow. sentido.
1: Hostia, joder, menuda, menuda petada de mente. Ahora, yo pensaba, claro, es lo que te decía, parece todo que son... Eventos aislados, pero todo está conectado y va en esta misma dirección. Mm. Es que.
0: China, por ejemplo, o sea, tú te vas a Europa y en Europa hay muchos reductos todavía, pues ortodoxos y demás. La, la fe ortodoxa es una fe muy fuerte. Mm. ¿vale? Yo estoy en Bulgaria y el que haya estado por Bulgaria, Rumanía y todo este tipo de países son personas que los valores cristianos ortodoxos los llevan a rajatabla.
1: Yo estuve viviendo en Ucrania y una de las cosas que más me flipaba es que caminando por la calle tranquilamente, que hay todas estas iglesias ortodoxas, la, las personas que pasaban por delante de una iglesia sin entrar pues se detenían, hacían la cruz admirando a la iglesia y seguían caminando después, ¿no? Como del rollo, hostia, joder, que... Es, es una locura. Otro? Sí.
0: Es una locura como lo llevan. Yo recuerdo entrar en iglesias ortodoxas enanas, pero enanas me refiero del tamaño de un salón, ¿vale? Allí en Bulgaria y encontrarme personas tiradas en el suelo que se que podían llevar ahí media hora, 40 minutos rezando. ¿eh? Eso en España ahora es impensable, pero hace 80 años no era tan impensable. O hace 60 años.
1: Claro, ¿Tendremos, tendremos que empezar todos a creer en Dios solo por ir en contra del Deep State, tío.
0: Pues yo creo que esa separación ya la ha conseguido. Y antes los valores que promulgaba más fervientemente la Iglesia... Ahora el foco de esos poderes los tiene el Estado, y el Estado es el que crea las creencias, al fin y al cabo, ¿no? La Iglesia ha quedado apartada, no hay más que ver a, al Papa Francisco, el Papa Francisco no deja de ser otra persona del Deep State, o sea, es una persona que no tiene poder, o sea, es una persona que se adhiere a las nuevas, a las nuevas corrientes. Es verdad, porque era
1: como el, el Papa progresista, ¿no? Era sí, el, el papa nada que, que ver con Ratzinger
0: nada Totalmente. que ver con Ratzinger Ratzinger era una persona además abiertamente liberal y Ratzinger tiene escritos contra el Estado o sea que el demonio es el Estado eso bueno, es impensable
1: esto, nunca, nunca pensaba que iba a decir que estaba de acuerdo con un papa pero <ríe> en, en eso andamos
0: eso es impensable que lo diga ahora o ciertas ideologías ¿no? O cierto unión con otro tipo de religiones que bueno en fin es lo que te digo, yo por lo menos es lo que he visto por Europa cuando he viajado, que es esa ruptura. Por ejemplo, en países como Hungría no lo he sentido. De hecho, siempre ponemos el ejemplo, ¿no?
1: Bueno, ahora eh, a Hungría y Polonia parecen que son los únicos estados dentro de la Unión Europea que tienen un poquito de dos dedos de frente, ¿no? Que dicen no vamos a dejar entrar inmigrantes ilegales, como puede ser. ¿Cómo puedes llamar refugiado a una persona que puede pasar 13 fronteras sin pasaportes si yo no puedo ni ir al país de al lado sin identificarme?
0: O con los móviles que se van grabando, o es lo de siempre, ¿no? O sea, aquí el objetivo, para mí el claro, ¿eh? es el del gobierno mundial. Porque ellos tienen claro, primero, que la población tiene que bajar, pero es lo que comentamos, la población tiene que bajar, pero tiene que tener un crecimiento. Porque si no, se da un colapso de las civilizaciones. Y eso es algo que ellos tienen estudiado. Entonces, tienen que encontrar un equilibrio entre que empecemos a ser menos, pero que la tasa de crecimiento siga siendo positiva. Porque si no, podemos entrar en una espiral.
1: Claro. Por esto, si quieres, un tuit que puse que gustó mucho es que si la verdadera revolución es, sí, comprar Bitcoin, a comer carne roja y tener hijos tener hijos Porque exactamente es una de las cosas que se promociona como que, sí. mira, si nos hacemos más pobres no podremos permitirnos tener un hijo, ¿no? Si además hormonalmente no somos fértiles tampoco podremos tener hijos y cada año las clínicas de fertilidad incrementan de un 5 a un 10% sus nuevos clientes. Esto significa que cada vez somos menos fértiles. La gente además por el tema económico se espera hasta que es mucho mayor que una mujer con 30 años ya ha perdido el 90% de los, de los óvulos.
0: Sí, y si lo piensas, ¿quién promulgaba antes el tener muchos hijos? ¿O, o qué familias tienen muchos hijos de normal? Las religiosas,
1: la las que tienen religiosas, sí, exacto.
0: Es que es así, es así. De hecho, ¿quiénes tienen tasas mayores de fertilidad? Los musulmanes. Es mucho, más, es mucho más común ver una familia musulmana con cuatro o cinco hijos que a día de hoy una familia en España. Es que a día de hoy es raro que si una pareja tiene hijos, tenga más de uno o dos hijos. Y eso hace 100 años no era tan común. Entonces, es lo que comentamos. Luego también he puesto, pues, otro tipo de grupos externos al Estado que pueden tener mucho poder. Narcotraficantes, grupos de tratas, hombres de la guerra. ¿Cómo se financian los hombres de la guerra? Pues bueno, yo ahí he puesto al amigo Jock Soros. No yeah. es algo que esté oficializado, pero vamos, es algo que, que es conocido, ¿no? Luego, he puesto algunos ejemplos de desestabilización, ¿vale? Que pueden ser ejemplos de desestabilización que implican o que permiten a los gobiernos o a los estados tener más control. Puesto el ejemplo del 11-S. El 11-S va a ser un evento histórico que siempre va a tener ese aura raro. De no se sabe muy bien qué pasó. Kennedy, el asesinato de Kennedy. ¿Fue el francotirador? ¿Fue la CIA? ¿Quién fue? Kennedy, todos sabemos que era, ha sido el último presidente que se opuso fervientemente a la Reserva Federal. ¿Vale? Eh, luego, otros eventos, pues bueno, Palestina, Israel, Ucrania, lo que ocurrió con el North Stream de que reventó en el momento en el que más necesitábamos ese gas. Bueno, pues, y eso es en los últimos años, pero te, puede, puedes, te puedes ir mucho más atrás, eh, Hitler Hitler alguien lo tuvo que financiar ¿no? y más y más y más te vas atrás, pues y más encuentras eventos históricos que tienen ese aura raro ¿no? con el Titanic también hubo un aura raro eh, eh, los aviones que desaparecieron ¿no? El Malasia hace 5 o 6 años, que es que nos olvidamos muy rápido de todo este tipo de cosas, pero ahí están
1: para, para ir finalizando, alguna idea de... nos ¿Podemos volver nosotros un Deep State del Deep State? Es decir, ¿hay alguna especie de protección? Una de las cosas que yo he dicho en los episodios es que un activo olvidado, aparte del Bitcoin es el que suena más a las personas que siguen este podcast, que por cierto este podcast nunca va a ser mainstream gracias a compartir este tipo de ideas y lo agradezco muchísimo. Lo que decíamos, este que menos. el 99% de la gente no está dispuesta a salirse de ahí es precisamente porque ni siquiera le interesa este tipo de información, lo que a mí me parece fascinante, ¿no? Todo lo que estamos comentando hoy aquí. Pero uno de los activos que yo comentaba, si sí, Bitcoin podría ser una alternativa perfecta, pero uno olvidado que todo el mundo se, se olvida, es precisamente la autosostenibilidad como forma de activo, ¿no? Es decir, si el mundo se va a la mierda y yo estoy tranquilo, en mi segunda vivienda. Y es una de las cosas que Alberto Cuadrado comentó en el episodio privado también, ¿no? Que han empezado a comprar terreno entre varias personas y es una de las ideas que en Sociedad Ninja también tenemos de, de empezar a buscar um, en distintas áreas algún sitio donde si todo peta podamos ir ahí y haya colaboración entre las personas por si hay que pillar esa agua y esa comida y tener todos los básicos bien cubiertos, ¿no?
0: Sí, ya sabes que soy muy amigo del pequeño, el pequeño comercio, el comercio local, eh, la descentralización de los comercios, porque generalmente el, ser, el consumidor es el que sale ganando de esa descentralización. Eh, pues el dinero en efectivo, pues ese tipo de tips que siempre comentamos. Luego, pues, la media o la, los medios de comunicación, digamos, oficiales, pues bueno, ya estamos viendo la decadencia en los últimos años, pues irte apartando un poco eso. Yo ya sabes que soy muy optimista con todo esto y no creo que, que vaya a ir a nada. Ni el único gobierno, ni pues ¿por qué no? Porque el ser humano es rebelde, el ser humano siempre encuentra grupos de personas con los que asociar, asociarse más pequeños. Entonces, pues, no, soy muy optimista, ya lo sabes. Uh, di algo durante 30 segundos que se me está a punto de
1: parar el portátil quiero despedir bien, así que hago una idea más de 30 segundos que nos vayas a dejar por aquí.
0: Pues eso, les he dejado aquí un vídeo de Ted Bunderson, vale, que es una persona que estuvo trabajando dentro del gobierno estadounidense y pone una idea, o sea, pone ciertas... es como que da una entrevista y habla un poco sobre todo este tipo de grupos que él ha convivido con ellos y pues eso, que da un testimonio pseudo oficial de cómo vivió él pues el Deep State. Y es, es una entrevista de 3-4 minutos que es bastante curiosa, donde habla de Illuminati y todas estas cosas.
1: Yo en ese sentido soy un poco más pesimista que tú, como bien he transmitido en el, en el podcast. O pesimismo en el, en el sentido de ser realista, de ojalá, no que vaya a suceder, pero que estar protegido si va a suceder una mierda de estas, de que el mundo explota como lo conocemos, porque estamos muy bien acostumbrados al fin y al cabo. Um, de lo que también estamos muy bien acostumbrados es de episodios como este, tío, que, que lo he disfrutado muchísimo. Ahí estoy seguro que va a iluminar a muchísimas personas ahora que estábamos hablando de los Illuminati. Como siempre, hacer un, una llamada a la acción a todas las personas que quieran seguir escuchando episodios tipo así, que vienes de forma recurrente cada tres, cuatro episodios en el podcast privado de en los episodios privados de Sociedad Ninja, del que también eres mi mejor, y Ahí ah, pues hablamos de noticias, es más a nivel actualidad de lo que <risa> están las noticias de ese último mes y todo que son de los episodios que, que, que más disfrutamos todos y justo junto con los chats y todo lo demás. Así que, Jorge, otra vez más, muchas gracias por haber venido aquí nos veremos próximamente. Un
0: placer, Pau.